0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maniacos! Tudo beleza? Tá no ar, hein? Mais um episódio aqui do nosso F1 Mania em ponto, hoje sexta-feira, dia 10 de março, eu, Gabriel Gavinelli, apresentando aqui essa semana só eu, sem, sem o Carlos Garcia, sempre presente aqui com a gente. Está de volta o Garcia aí na semana que vem, tá legal? Mas então é isso, tá? Aproveita aí, ó já procura por site F1 Mania nas redes sociais também, segue a gente lá no YouTube e claro, as notícias todas você encontra também no F1 Mania. E no primeiro bloco de hoje, então, destaque aí para as equipes do pelotão, digamos que do baixo escalão da Fórmula 1, vamos colocar aí o Williams, McLaren, então, essas equipes que estão sofrendo lá atrás, a gente vai tendo a trazer algumas atualizações aqui para vocês, umas notícias diárias aí, no segundo bloco a gente fala das equipes do alto escalão, tem também Fernando Alonso, né Helmut Marko comentando aí os últimos seis meses intensos da Red Bull, o próprio Damon Hill, a ah, comentando sobre o Lawrence Stroll também, né, o grande Lawrence Stroll aí, segundo o Rio, até dando um spoiler aqui, né? ele provou que tava todo mundo errado, né, ele e o Lawrence Stroll, então, mas é isso no terceiro bloco, aquela tradicional rapidinhas, né, então hoje eu vou fazer diferente aqui, vou falar sobre a fortuna dos pilotos né, então a Forbes divulgou uma lista aí com o salário dos pilotos, a fortuna aí também dos esportistas ao redor do mundo. Vou dar um destaque especial para isso, além, claro, dos comentários aí, sugestões enviadas por vocês. Tá legal? Então é isso, fica por aí, porque o F1 Mania em ponto desta sexta-feira, 10 de março, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Sexta-feira chegando, já claro, final de semana se aproxima, né? Esse final de semana não tem corrida de Fórmula 1, a Fórmula 1 volta na semana que vem com o grande prêmio da Arábia Saudita, né? Depois ali de um intenso grande prêmio do Bahrein. E olha, falando sobre o grande prêmio do Bahrein, quem se saiu muito bem foi o Fernando Alonso, né? Terminou ali na terceira colocação no pódio, final de semana excelente aí pro Jabicampeão. Da Fórmula 1, né? E na verdade, o Alonso disse que teve que aproveitar aí todas as oportunidades né, que apareceram para ele durante o Grande Prêmio do Bahrein, né, ele explicou aí que teve que fazer ultrapassagens em pontos que não eram muito comuns aí do circuito barenita, né, junto com a Aston Martin, sem dúvida nenhuma, o, o Fernando Alonso é a surpresa da temporada, né, então ele aproveitou aí o bom ritmo da equipe para terminar a primeira corrida do ano no pódio, né, na P3 ali, muito comemorada pela equipe da Aston Martin, pelo próprio Alonso, né? Mas depois de da corrida, então para fazer fazer um balanço aí de tudo que ele passou, né? O Alonso reconheceu que na verdade ele não tinha velocidade de reta, né, suficiente para aí é, fazer frente aos seus rivais, né? Então ele criou pontos alternativos de ultrapassagem para avançar no pelotão. Né, ele, ele disse aí que na verdade a equipe não era muito, não, não muito rápida, Aston Martin não tinha um rendimento bom nas retas, né? E aí ele acabou é, ultrapassando nas curvas 1 ou 4, né? Aproveitando ali a curva 1 e a curva 4, né? E aí ele comentou que passou o Lewis Hamilton na curva 10 e o Sainz na 11, né? É, que, que não são, na verdade, né, então que não são lugares normais, né, normalmente as, as ultrapassagens acontecem na curva 1 e 4, né, e ele acabou passando o Hamilton e o Sainz, respectivamente, na curva 10 e 11, né, e que, com certeza, né, não são lugares normais, né? Então ele disse que como ele não conseguia acompanhar essa velocidade de reta, ele teve que, né, fazer os movimentos antes da curva 10 e 11 e aí pensar numa trajetória de, diferente para completar a ultrapassagem, né? Ele até comentou que falando do Lewis Hamilton, né? Ele foi surpreendido ali porque é, não, ninguém faz esse movimento. Então pegou o Hamilton de surpresa, né? E aí, com relação ao Carlos Sainz, ele, ele comentou, né? Que foi, foi de novo ali na curva 10. O Sainz fechou a porta, então eu tive que sair melhor ali na saída da curva 11. Mas, claro, precisamos de mais velocidade, né? Nas retas, porque senão, se a gente quiser ser aí um dos times de destaque, essa a fala do Alonso, que claro, ficou muito Elise aí e destacou isso, né, então não era suficiente, é, não tinha velocidade de reta suficiente Aston Martin e teve que fazer ultrapassagens em lugar diferente, né, fazendo uma análise aí um pouco talvez né mais profunda sobre isso, né, antes da temporada começar, eu vou chamar de boato, rumor, enfim, como vocês, como vocês queiram aí, né. Não é uma, uma informação oficial, então é uma conversa que rolou no paddock da Fórmula 1 de que a Mercedes teria nesse momento um motor não tão potente quanto as rivais. Né? Na temporada de 2022 a gente tem todo esse sistema de congelamento aí, do desenvolvimento dos motores, então as equipes teriam optado, aí, as outras fabricantes, né? na verdade teriam optado por despejar mais potência no motor e aí sim, teriam problemas de confiabilidade E aí, se de acordo com o regulamento da FIA Esses problemas poderiam ser corrigidos ao longo do ano Mas a potência não poderia ser aumentada Já a Mercedes, como tinha um motor muito bom, muito confiável né, Não optou por essa estratégia, né, essa conversa que rola Então ficou atrás em termos de potência Tem um motor confiável, mas não tão potente quanto os rivais E isso pode né, significar essa falta de velocidade de reta da Aston Martin pode talvez ser também culpa disso, o um motor que não tá empurrando tanto assim, e aí o carro compensa porque na aerodinâmica é um carro muito bom, o AMR23, lembrando, ele tem várias semelhanças com o RB18, tem agora aí, né, isso não é um rumor porque essas conversas estão acontecendo, então tá rolando um burburinho de, de Aston Martin ter copiado e tal, a gente até vai comentar mais sobre isso também durante é, o nosso em ponto aqui dessa sexta-feira, tá? E passando aqui então para outro destaque, né? Falando sobre esse desenvolvimento aí é, também, que tem que ter desenvolvimento, tem que ter investimento, né? Quem saiu aí, digamos que em defesa agora do Lawrence Stroll, o Lawrence Stroll ali, o dono da Aston Martin, né? O grande bilionário ele foi o Damon Hill, né? O ex-campeão é, da Fórmula 1 aí, afirmou então que o Stroll provou que tava todo mundo errado todos estavam errados, isso com relação ao seu projeto na Fórmula 1, né? Aston Martin, é, a gente, lembrando aqui, né, Silver, a, a equipe de Silver, então começou a temporada em alta forma lá no Bahrein, terminou com terceiro lugar, com Fernando Alonso, e o Stroll também, né, mesmo vindo ali de uma lesão, depois a gente foi mais a fundo ali, conseguiu ter mais detalhes da lesão do Stroll, terminou numa excelente P6, né, e, e, então um bom resultado para Aston Martin, né? E aí a gente sabe que o Lawrence Stroll então investiu pesado nessa equipe, né? Desde que ele comprou lá no meio da temporada de 2018, a gente lembra fez a transição da Racing Point para Aston Martin, né? E, e agora então no GP do Bahrein, a Aston Martin realmente tinha a, a pretensão ali de ser a segunda equipe mais rápida. Né? Mas aí o próprio Demon Hill disse que não acreditava nessa forma né? Que isso realmente aconteceria, né? pelo menos por enquanto O Rio disse que, na verdade, Aston Martin superou todas as expectativas né? Ele disse aí que superou as minhas e provavelmente as suas próprias né? E todo mundo deve estar muito satisfeito lá no momento E aí o Rio elogiou claro, o Laurence Stroll, pela, por essas realizações que ele vem fazendo na Fórmula 1, né, é, é, e, e lembrou, e né, a gente também falou muito sobre isso aqui, apesar de a gente sempre ter defendido o Laurence Stroll, né, mas muitos apontaram aí que, que ele poderia perder muito dinheiro, até aquela máxima de, olha, você quer ser milionário na Fórmula 1? Então entre bilionário, né, que aí você perde muito dinheiro e sai milionário, isso foi usado várias vezes aí. Com o Lawrence Stroll, mas o Rio defendeu ele, né? Justa e muito justo, eu acho, até essa defesa do Rio, do, do né? Ele disse aí que ó, o Lawrence colocou seu dinheiro e montou toda essa equipe, né? E aí eles devem ter pensado, pô, vamos lá, Lawrence, né? Você sabe que vai perder muito dinheiro aqui, então talvez você esteja se precipitando um pouco. Mas aí ele provou que tava todo mundo errado, montou a equipe, montou o carro, né? Contratou ali o Dan Fallons, que é ex-Red Bull. E agora realmente a equipe parece tá andando aí sob, sob as rédeas né, do, do Dan Fallon, uma melhora significativa, né? Então é isso. Damon Hill elogiando esse trabalho, né, esse ótimo desempenho, né? E tendo até a possibilidade de, quem sabe, ser a segunda força nesse momento, né? Foi o que na verdade até o Christian Horner comentou também, né? Assim ficou um pouco eu fiquei na dúvida na verdade, eu ia dizer que ficou um pouco óbvio que mas não é tão óbvio assim que o Leclerc poderia superar o Alonso ali. Eu, eu fiquei na dúvida, né? Não sei se o Leclerc desafiaria o Pérez. Havia uma expectativa para isso, para ele tentar ainda ser o segundo colocado. Eu acho que isso já é mais difícil, mas eu tenho dúvidas realmente se o Alonso teria conseguido terminar na P3, caso o Leclerc não tivesse tido o problema no carro, né? Mas aí o Horner fez uma análise, digamos que mais superficial... Né? Eu, eu, eu coloco dessa maneira e para ele o, o que a gente viu no domingo então mostrou realmente que a Aston Martin nesse momento é a segunda força, né? o, o Horner disse que, né, que a Aston Martin parecia realmente muito forte na corrida, que foi divertido ver o Alonso ali no alto do pódio né? e, e ainda brincou né? deu esperanças que ainda existe vida né? para quem tem 40 e poucos anos, né? ele, o Horner que tem 49 anos, então ele brincou com isso, falando com, com a imprensa depois da corrida, né? E aí ele completou dizendo que o Alonso correu muito bem, né? É muito competitivo, e o carro da Aston Martin também parece ser muito bom, né? Com base no resultado de apenas uma corrida, você teria que dizer que eles foram o segundo time mais forte no Bahrein. Né? Por isso que eu disse que é uma análise mais superficial ali do Horner, você se baseando apenas em uma corrida, né? vamos ver isso a longo prazo, e mesmo em uma corrida. Né, eu acho que mais rápido que o Sainz, ele se mostrou ali, passou, né? Não teve teve nem tantos problemas assim para ultrapassar o Sainz, mas eu tenho dúvidas. A gente vai poder esclarecer essas dúvidas aí em breve, né, se ele teria sido competitivo, ele o Alonso suficiente para se desafiar o Charles Leclerc ali pela P3, caso o Leclerc não tivesse Quebrado, tá então, para fechar rapidinho aqui, né? O primeiro bloco de hoje. Eu vou falar um pouco da Mercedes, né? A Mercedes, a gente falou um pouco da Ferrari aqui também, um pouco da Red Bull, um pouco da Aston Martin, e aí vou terminar falando um pouco da Mercedes, porque olha, a Mercedes ela vai trazer, a gente sabe, a Mercedes vai trazer, né? Mudanças. E agora, segundo o Chauvelin aí, né? O Andrew Chauvelin, né? Chauvelin, Chauvelin, então essas mudanças serão mudanças visíveis. Né? É, tem até lá um vídeo da, na, No canal da, do Youtube Onde nesse debrief aí da Mercedes, o jovem afirmou que haverá mudanças visíveis no carro muito em breve, né? Segundo ele, as pessoas aí tendem a usar a palavra conceito quando se referem ao design do side pod, né? Então, o Toto Wolff disse recentemente que estamos analisando uma revisão que acontecerá nas próximas corridas de qualquer maneira, né? Então é isso, a gente sabe que a Mercedes vai fazer uma mudança no carro. Agora, o nível, né o tamanho dessa mudança... É a grande dúvida. E quando, na verdade, a equipe vai ter isso pronto, né? O, o Chauvin disse que isso vai levar um tempo, essa, né, não, não, não é fácil trabalhar ali no, no, no túnel do vento, não dá para fazer isso do dia pra noite, né? É, existe um grande desenvolvimento em cima é, de, de, das peças do carro, de toda a geometria ali, então que precisa ser é, detalhadamente... Trabalhado, né? Ele seguiu dizendo que eles sabem que o onde o carro precisa melhorar, né? Identificaram esses problemas e sabem que precisam melhorar, né? Mas procuram também o potencial, até quando, né? Até, até que limite poderiam desenvolver o W14 ou então optar por uma, por uma troca, né? E, e aí ele terminou dizendo que a Mercedes reconhece o problema, viu que foi um baita de um problema ali na qualificação, é o meio segundo. Que, que a Mercedes tomou que na verdade foi muito maior durante a corrida né? então que a Mercedes é, se tem que tirar alguma coisa de positivo de toda essa primeira corrida seria isso que conseguiu facilmente identificar os problemas e já tem algo preparado então para as próximas corridas dando uma esperançazinha ali pro torcedor da Mercedes também que ficou claro preocupado né na verdade todo mundo preocupado nesse momento né ali a Aston Martin tá um pouco sorrindo né, até pela surpresa que foi a Red Bull, nem se fale desde a pré-temporada, só sorrisos ali Mas a Ferrari e, e também a Mercedes Além das outras equipes e algumas outras equipes que a gente vai abordar agora no segundo bloco Realmente tem motivos para estarem preocupadas, tá? Bora lá então para o nosso segundo bloco aqui do F1 Mania em Ponto F1 Mania em Ponto Bom, começando o nosso segundo bloco aqui, para falar um pouco aí das equipes do... do na verdade, do, eu comecei falando das equipes do, au, do, ba, do alto escalão, né, vou terminar falando das equipes é, do baixo escalão, acho que até errei lá no começo, na apresentação, agora que eu tô lembrando aqui, mas é isso, o primeiro bloco foi então as equipes do alto escalão, digamos assim, no segundo a gente vai falar do baixo, começando, né? Por algumas notícias pontuais aqui, por exemplo, na Alfa Romeo, o Bottas agora tá muito contente, né? Segundo o finlandês, ele pode ser quem ele realmente é na Alfa Romeo. O Alfa Romeo que tá na briga aí desse pelotão intermediário da Fórmula 1. E o Bottas foi bem na corrida, terminou ali na zona de pontuação. Então, ele tá contente muito, né? Muito em conta do ambiente que ele encontrou. Na Aston Martin, né? Na Aston Martin não, na Alfa Romeo ali, depois de ter vários anos acompanhado o Hamilton, foi o grande escudeiro do Hamilton ali na Mercedes, então... Feliz aí por ser quem ele é, né? Então ele comentou: oh, o ambiente aqui na Alfa Romeo é realmente muito diferente, né? É grande parte disso é quando você tá ali na briga pelo título, então a pressão aumenta muito, né? Mas aqui é um time menor, então a gente, né, essa pressão não, não tem tanto, né? Para mim, ele, ele falando, né, provavelmente foi uma das grandes coisas pelas quais talvez me sinta mais relaxado, e é que o futuro é um pouco mais definido para os próximos anos do que antes. Então é verdade, a gente como piloto da Mercedes, estava sempre sob pressão, sempre sabendo ali, é, nunca sabendo, na verdade, se seria a hora dele encerrar a carreira ou não, e agora o Bottas podendo se desenvolver, né, e, e feliz ali com o ambiente, com essa falta de pressão, digamos assim, a gente viu que trouxe bons resultados, né? o detalhe é, a Alfa Romeo tem ali um, um, um projeto, né, vai, já foi comprada pela Audi, é, mas sempre foi um time ali que está que, que, né, que tá sob a Alfa Romeo agora, a gente sabe que a Sauber vai mudar para a Audi, mas o que eu ia dizer é o seguinte, se a Alfa Romeo vai conseguir manter esse nível aí de desenvolvimento, tendo em vista essas mudanças é, fora das, das pistas, se elas não vão de fato afetar o desempenho, aí a gente torce para quem não, até porque é, talvez não a, a líder do pelotão intermediário, mas mostrou que está na frente de várias equipes, né, e principalmente de quem? Da McLaren, eu acho que Agora a gente vai falar de McLaren aqui, né? Porque a McLaren é o grande aí destaque negativo colocaria dessa forma nesse começo de temporada, né? Então começou muito atrás, foi caindo aí nos anos, né? Aí agora trouxe o Piastri, viu uma expectativa grande pro Piastri, mas o carro que o MCL60, na verdade, parece não ter, não, né, não, não ter condições ali, não ter dirigi dirigibilidade suficiente para agradar os pilotos Era uma reclamação já em 2022 Que né, se intensificou agora Com esse né, Começo muito ruim lá no Bahrein E aí o Norris, então Ele falou aí que já sabia Desse, <coughs> desculpa desses problemas do MCL 60 há três meses atrás, né, é, o, ele, ele disse que, olha, é, assim, tudo que foi é uma mistura de muitas coisas, né, é difícil a gente colocar é, um, um culpado, né, agora, a gente não tem equilíbrio geral no carro e também não temos, né, força aerodinâmica, o carro não tem ali, não, não é grudado, né, no chão, ele quis dizer, né, ele seguiu dizendo aí que ó, o tipo geral de downforce, né? Ele corrige, digamos que 90% dos nossos problemas, né? Mas para dar esse passo final, existem outros problemas antes, né? Não sei é, especificar o um número de, de problemas, né? Mas esse é o ponto, né? Nós temos muitas limitações as que tivemos no ano passado. E, e aí foi perguntado pô, né, quanto, quanto tempo ele já Ele identificou né e na verdade ele disse que esses problemas Que o carro apresenta ainda em 2023 Ele identificou há três meses atrás né? então ele colocou assim, ó, a gente sabia exatamente o carro que teríamos, né é, o quanto de downforce a gente teria e o que a gente precisava projetar para 2023, né, então é sempre há um entendimento razoável aí você precisa ter um entendimento razoável onde o seu carro, onde você quer que o seu carro esteja e onde o seu carro realmente está, mas a gente não sabe o que todo mundo vai fazer né? nesse momento eu acho que somos o quinto melhor time, talvez o sexto, o sétimo, mas isso não importa, né, o importante agora é dar um passo à frente, a McLaren começou muito ruim a temporada e, e tá, todo, tá todo o foco é na McLaren e lógico a McLaren também segue é, com seus planos aí de desenvolver e o novo chefe de equipe, o André Stella então, né, ele diz aí que o, que a, que a Aston Martin quer, que é a McLaren, desculpa, quer seguir o caminho da Aston Martin, né? Em termos de desenvolvimento do carro ainda no ritmo, né? No ritmo de corrida ainda em, 2000 e 2000, em 2023, né? A McLaren é, teve problemas na pré-temporada, vamos lembrar que ela terminou com uma equipe que menos acumulou voltas, dados, né? É, então ela teve uma corrida isso gerou, na verdade, não sei se... Isso gerou... Eu ia dizer que isso gerou uma corrida complicada no Bahrein, né? Mas eu acho que não é bem por aí. A corrida no Bahrein não foi por causa do, do problema da pré-temporada, né? Por causa de um carro realmente ruim. Então você teve uma corrida é, ruim porque... Não porque você não conseguiu testar, porque o carro era ruim, já apresentou isso na pré-temporada. Não tem tempo ali, foram só três dias aí, né? A gente pode culpar, entre aspas, a pré-temporada por isso, né? Mas é, o fato é que ela rodou menos e, e isso também... Né, mostrou aí que fez diferença, fez diferença para a McLaren ali no final do grid, né? Mas o André Stella, então, ele, ele agora, ele, ele até foi otimista demais, né? Se o, se o Lando Norris teve ali um, um, um tanto quanto pessimista em seu pensamento, o André Stella ele acha que essa primeira etapa, né? Ela pode ser vista de diferentes pontos de vista, né? Mas que Claro, todo mundo fez um grande trabalho, né? Fundamentalmente, todo mundo foi capaz aí de desenvolver os carros em termos aerodinâmicos, né? Então isso não depende é, do tipo de, de colaboração ou tipo de motor que você esteja usando, né? Ou, ou se é culpa da caixa de câmbio da Mercedes ou do motor da Mercedes, mas sim do resultado. É, do trabalho feito em termos aerodinâmicos, né? Então, pelo menos o Stella não culpou a McLaren, a Mercedes, nesse primeiro momento, né? É um, é um problema aerodinâmico, o carro tem problemas aerodinâmicos e o Stella está ciente disso, né? E ele terminou dizendo que eles estão eles, eles vendo um desenvolvimento né, do carro na fábrica, né? Que há, que eles acreditam que uma alta taxa de desenvolvimento ainda é possível, né? E aí, eventualmente, conseguir então lutar ainda no grid de 2023. Né? Eu, dando a minha opinião aqui, para mim, nesse momento é a, é a última equipe do grid, realmente, é a McLaren. E se não tiver atualizações, se não tiver um desenvolvimento né, eficaz vai amargurar essa posição aí dificilmente e, e pensando até nos próximos anos na Fórmula 1, né, não pode diminuir muito essa taxa, não pode jogar toalha, né, diminuir muito essa taxa de desenvolvimento porque a gente ainda tem um longo caminho. E, e para McLaren, cada, cada, né, cada corrida que ela fica muito atrás em termos de desenvolvimento vai ser cobrado dela lá na frente, né? Então é isso. E aí, para dar um refresco aí, né, para McLaren, então ela vai estrear também um novo túnel de vento, né? É, agora a gente vamos lembrar, né? O Piastri teve problemas ali, né, o Lando Norris também teve problemas, apesar de não ser um problema aerodinâmico, como o próprio Stella. Revelou a culpa do carro é a aerodinâmica. Pontualmente, o, o Norris teve um problema eletrônico, o, 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 o Piastre também, mas não é isso que está impedindo a McLaren de andar para frente, né? Mesmo se os pilotos não tivessem tido problemas, a gente viu ali que não teria, não teria chance a McLaren de desafiar ninguém. Então, é isso. Né, o Stella revelou que ainda faltam alguns ajustes né, para esse novo túnel de vento, para que essa instalação possa ser usada de fato, né, e que e provavelmente ela ficará pronta aí lá pelo mês de junho. Né, então, o carro atual não pode ter grandes melhorias né, em conta disso também. Tá? Então, apesar da McLaren identificar esse problema, né, saber onde precisa melhorar, ela precisa esperar até junho para que esse novo, novo túnel de vento então né, entre aí de, de fato e a McLaren consiga voltar a desenvolver o carro. Né? E aí o projeto é sim que em 2024, né, um ano que a McLaren espera aí voltar a vencer, apesar da gente estar tá vendo isso cada vez mais distante, então essa nova instalação aí realmente tem impacto no desenvolvimento do carro. Vamos aguardar, né? todo mundo espera isso, na verdade é, tá todo mundo desesperado ali, né, os torcedores da McLaren muito desesperado não sabem aí que fim né? a equipe passa por graves problemas financeiros, essas coisas aí às vezes podem até né, realmente terminar. Não é que a gente quer no tudo óbvio. Estou trazendo aqui isso como forma de especulação até para vocês, mas realmente quando a gente vê uma equipe que tem problemas, segue tendo problemas e aí vai se afundando mais, é, é difícil imaginar que se não apresentar o um resultado, né? É, o caminho não seja outro a não ser esse, tá? Então falamos aqui dessas equipes aí, digamos que do baixo escalão, respeitosamente do baixo escalão da Fórmula 1, e agora no terceiro vou trazer aí uma curiosidade muito legal aí, quantos pilotos faturam por ano, quem ganha mais, quem ganha menos, e também a lista aí dos esportistas que mais recebem de acordo, mais ganham grana, né, de acordo com a, For, a Forbes, tá? Bora lá pro terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Começando aqui o terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, antes, então, da, da falar aqui ó, das fortunas dos pilotos, quem é que recebe mais, quem é que recebe menos aí, tá, quero agradecer vocês por essa semana juntos aqui, eu aí sozinho aqui nesse monólogo aí com vocês, obrigado pela recepção, tamo junto, tá legal, na semana que vem aí os papéis se invertem, tá, né? então, eu tô com a minha irmã aí da Austrália meu sobrinho né, então que não tinha vindo ainda para o Brasil e eu vou ficar uma semaninha com eles aí recuso para aproveitar né aproveitar para conhecer o meu sobrinho para ficar ali também com a minha irmã que mora lá na Austrália junto com o meu cunhado também para testar o meu inglês aí então na semana que vem quem vai estar tá fora sou eu né e aí o Carlos Garcia assume aqui a sua função aí apresentando como sempre os melhores destaques aí do dia para vocês, e aí na segunda feira então, pós né, o Garcia vai confirmar se é na segunda ou na terça, mas na segunda ou terça-feira após GP da Arábia Saudita, aí sim, Carlos Garcia e eu juntos aí com as férias só depois do fim da temporada, então estaremos juntos aí por elas, né, mais 22 corridas, 21 corridas ao longo da temporada com o nosso F1 Mania em ponto. Tá obrigado de coração aí por todo mundo que mandou mensagem, dando aquela força aí. Foi muito legal, né? Claro, sinto muita falta do meu parceiro aqui, né? Mas foi muito legal poder conversar com vocês, tentar trocar essa ideia aí, eu realmente me sinto aqui como se eu estivesse olhando no olho de cada um de vocês é muito bacana poder fazer isso aqui, é muito legal, obrigado aí vocês por isso, tá? Então eu vou trazer aqui o comentário aí, uns comentários finais aí é, né? o Michel Isse Neto, ele disse ó, cara, parabéns por apresentar sozinho aí, não, não deixar sem notícia, tamo junto, valeu, viu Michel? Né? E aí o Tigo Rocha um abraço aí né, ele vê que foi muito é muito triste uma equipe tão tradicional né com tantas alegrias amargar um péssimo lugar quanto a McLaren hoje realmente a gente falou da McLaren aqui a gente espera que ela ela possa sair aí ontem eu já tinha comentado aqui também né sobre o Tigo Rocha o André Passos mandou um abraço aqui Paulo Borges então toda a galera aí muito obrigado Rodrigo Luz né é, ó, ele até colocou aqui ó até fiquei devendo a resposta pro Rodrigo Luz aqui ó Tá legal esse monólogo sem o Garcia, hein? Sobre a Mercedes no fim do ano passado, será que não, não foi uma melhor e sim a Red Bull e a Ferrari, como já estavam tranquilas quanto ao campeonato, então deixaram o carro de 2022 e começaram a mexer no de 2023 e assim a Mercedes deu uma avançada? Pode ser, né? Uma boa teoria do Rodrigo usa aí com certeza. A Red Bull e Ferrari tira ali, né? Puxa um pouco o frio de mão de 2022, já pensa em 2023, a Mercedes segue trabalhando, né, atrás é, eu acho que é isso, cara, esse desenvolvimento da Mercedes, o, o Rodrigo vai, ele vai ficando para trás né? as equipes que começam lá na frente aí, por exemplo, a Aston Martin mudou o conceito deu um salto, né, então parece que é isso, tem que mudar o conceito se quer dar um salto, insistir nesse conceito do W14 parece que é o um grande erro, né, então é, mas é isso, talvez lá atrás, enquanto a, a Mercedes estava trabalhando aí em problemas, digamos assim, corrigindo problemas, a Ferrari, Red Bull, né, até a própria Aston Martin, a gente viu agora também, estavam aí fazendo melhorias, né, o que é muito diferente, trabalha né, para melhorar e não para corrigir. Certo? Obrigado todo mundo aí, então vamos lá, o que interessa aqui é a lista deste dos pilotos, tá ó? Então é isso, né? A Forbes apresentou a lista aí dos seis pilotos que mais faturaram em 2022. Tá legal. E aí a gente começa lá por baixo, então, né? Mas não menos, é, não menos, né? Não, eu gostaria, olha aqui, né? Vocês vão ver. Eu ia dizer que não menos importante, né? Porque o Sebastian Vettel e o Daniel Ricardo, ambos recebem aí 17 milhões de dólares cada, né, então patados nessa sexta posição e aí são seguidos por Charles Leclerc, que né? o piloto da Ferrari, que tem um contrato até 2026 aí com 23 milhões de dólares, depois o Sérgio Pérez, hein? Ó, 26 milhões de dólares, companheiro de equipe, do Max Verstappen recebendo uma boa grana. E aí o Fernando Alonso, né? Então, ó, justificou aí os 30 milhões de dólares que ele recebe da Aston Martin com esse pódio. Depois o Lewis Hamilton, e aí o salto é grande, hein? É quase o dobro, né? Hamilton com 55 milhões de dólares é o segundo colocado. E aí, nada mais justo de que o atual bicampeão né, o grande destaque da Fórmula 1 dos últimos anos, Max Verstappen, aí sim com o dobro do que o Alonso recebe 60 milhões de dólares, né? Uma baita grana né, realmente aí, no muito também para mim, muito merecido, o quanto que a Fórmula 1, né, não, não gira em torno do mundo de dinheiro, o próprio Airfield aqui, né, depende dos pilotos também, para né, estamos aqui falando deles e tal, então acho justo realmente, as pessoas falam, poxa, mas é muita grana, mas é, é muita grana até, mas é justo que eles também recebam essa grana toda, tá, então aqui agora, né, vamos posicionar aí isso dentro das, das fortunas dos atletas, dos atletas né, mais ricos do mundo, isso ainda de acordo com a Forbes. Né? E ó, quem tem o maior patrimônio aí atualmente no mundo esportivo é o jogador de basquete aposentado, Michael Jordan, com 2,2 bilhões, né, seguindo aí pelo ex-lutador de Westland, né, o wrestling o, o, o Vince McMon, né? Então com aposentado também com 1.6 bilhão e aí na terceira colocação também aposentado o tenista, né? O Ion Tiriak com 1.2 bilhão e aí, a, ó, na quarta com um destaque bem bacana aqui para Ana, né? A Ana Kaspiak que é do hipismo e tá ativa, né? Então primeiro atleta ativa, primeira atleta ativa, né? E, e com maior fortuna é a Ana Kaspisaki aí, Kaspisaki na verdade, né, que tem um bilhão em patrimônio, ela a primeira ativa, uma mulher aí também, né, claro, Tiger Woods vem aí na quinta colocação com 800 milhões, também ativo, né, e aí ó, falando aqui, trazendo alguns, né, algumas curiosidades, por exemplo, no, no, entre os jogadores de futebol, quem tem o maior patrimônio é o Lionel Messi, então, ativo ainda com 600 milhões em patrimônio, no automobilismo, aparecendo na nona colocação, é o Michael Schumacher, com 600 milhões também, né? seguido aí, empatado, na verdade, com o Ed Jordan, tá? com, também com 600 milhões ali. Né? Outro jogador de futebol que aparece na lista aqui é né? o Cristiano Ronaldo, com 500 milhões, o David Beckham, também com 450 milhões aí, o Cristiano Ronaldo ativo ainda, né, o Beckham, o Beckham já aposentado, deixa eu buscar mais uns aqui, né? E ainda de piloto de Fórmula 1 ativo, né, quem tem o maior patrimônio é o Lewis Hamilton, com 285 milhões na 29ª posição, seguido ali pelo Fernando Alonso, né, na 30 posição, com 260 milhões. né? O Kimi Raikkonen ó, aparece na lista também, na 33ª posição, com 250 milhões. Ele tá ativo ainda também na NASCAR, Lá, né? Então é isso, né? Claro, tem outros nomes aí, muito curioso. a lista bem bacana. Particularmente gosto dessas, dessas listas aí. Então, se você se interessa, entra lá no site da Filmania, procura lá por Filmania.net, tem o texto lá das fortunas, e dentro do texto tem o link também para Forbes para você acompanhar é, as fortunas não só dos dos automobilistas, mas também dos esportistas ao redor do mundo. Tá legal, pessoal. Então vou encerrando aqui o nosso F1mania em ponto dessa sexta-feira. Desejo para vocês aí um bom final de semana. Né? curtam bastante aí, aproveitem para descansar também, que não tem Fórmula 1. Final de semana que vem a gente volta com tudo, a Filmania com tudo aqui, né? Vocês sabem, sempre em tempo real, tem as lives também do YouTube, podcast, então acompanhem, fiquem ligados aí na semana de Fórmula 1, semana que vem, Grande Prêmio da Arábia Saudita pra vocês, tá? Meu muito obrigado de novo, tá? Agradeço pela companhia, tamo junto, Se quiser mandar alguma consideração, manda lá no Gabriel Gavinelli, procure também. Pelo Filmania, marca lá também o F Mania, site F também o Carlos Garcia, arroba Carlos Garcia, tudo isso no Instagram, tá legal? E procura também aí em todas as redes sociais por site F F1 Mania tem lá, tá? Vídeo diário saindo no TikTok, tá bombando lá no TikTok, né? O TikTok agora tá entregando um conteúdo legal, tem olhado com carinho também pro F1 Mania. Tá legal? Então é isso, pessoal. Bom final de semana. A gente se vê, né? Nessa semaninha não, a outra semana. Tô de volta aqui com vocês, sempre uma honra, um grande abraço e até mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.